0: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los! Und wir springen direkt hinein in Folge Nummer 10, in der ich mit Jan Weilbacher spreche. Der Jan ist so wie ich Vater von drei Kindern. Und äh, am Anfang des Gesprächs reden wir tatsächlich auch über diese besondere Herausforderung, die man hat, wenn man Familie und Job verbinden möchte und unter einen Hut bringen möchte. Wir reden aber auch über die Themen, die uns darüber hinaus noch verbinden, nämlich Organisationen und Organisationsentwicklung. Darum kümmert er sich bei der Berliner Transformationsberatung HR Pepper und Kommunikation. Auch das ein großes Herzensthema für Jan. Jan ist ähm, seit vielen Jahren Autor, Chefredakteur war er eine ganze Zeit vom Human Resources Manager, ein Magazin, das einige kennen aktuell, bringt er das Magazin Changement heraus und ist damit sehr erfolgreich. Jan ist außerdem Speaker, er ist langjähriger Blogger und kennt sich einfach mit den Themen rund um New Work extrem gut aus. Wir haben uns kennengelernt in Bonn beim IOM Summit, und sind seitdem in Kontakt, was mich sehr freut. An dieser Stelle viele Grüße, Jan, wenn du das hörst. Die Aufzeichnung gab es bereits als Videochat. Das hier ist die Audioaufzeichnung. Ich habe zu der Zeit noch bei der Ostseesparkasse Rostock gearbeitet und äh, habe auch ein bisschen in dem Interview davon berichten dürfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, lieber Jan, herzlich willkommen in äh, meinem kleinen Interviewformat New Work Chat. Viele Grüße nach Berlin.
1: Ja, hallo Gabriel. Ähm, ja, freut mich auch. Hallo. Ähm, das wie viele
0: Interview ist das jetzt für dich?
1: Das neunte. So eine ganz schöne Frequenz, ne? Wie oft machst du das?
0: Unregelmäßig. Also ich, ich habe mich ja mal mit dem, mit dem Michael Trautmann unterhalten von On the Way to New ja, Work, von dem Podcast, den höre ich auch ganz gerne und habe ihn mal gefragt, was eigentlich aus seiner Sicht wichtig wäre, damit man Erfolg hat. Er meint auf jeden Fall, du musst es regelmäßig machen. Das schaffe ich leider nicht. Aufgrund von Job und Family und hin und her. Aber zuletzt habe ich irgendwie alle zwei Wochen mal ein, ein Gespräch geführt. Das ist auch gut, eine gute Frequenz. Ja, freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir. Wir haben es ja schon äh, eine Weile versucht und jetzt klappt es endlich mal. Äh, wie geht's ja. dir? Ähm, mir geht's ganz gut. Ich hatte eine
1: harte Nacht, ehrlicherweise. Ähm, ich habe ja, wie, wie du weißt, auch viele Kinder, also so wie du drei. Und der kleinste, der hat gerade so eine Trotzphase und der hat sich vorgenommen, jetzt nachts so wenig wie möglich zu schlafen und wenn er dann war äh, nachts aufwacht, dann setzt dann setzt er sich auf, ähm, auf Bett und sagt, er will jetzt raus Lego spielen. Mhm. Und ähm, und dann ist das ist schon manchmal schwierig ihn zu überzeugen, dass das jetzt nicht so eine gute Idee ist. Deswegen bin ich so ein bisschen bin ich so ein bisschen äh, so ein bisschen angeschlagen, also bin ich so super fit, aber ich habe mir Kaffee genommen und deswegen
0: wird das schon. Ja, aber das ist ja auch ein Thema, was mich sehr brennend interessiert, so das Thema Familie, wie man das auch mit Job und natürlich auch mit neuem Arbeiten irgendwie vereinbaren kann. Ähm, wie machst denn du das? Also wenn du nachts wach bist, schläfst du dann am Tag nochmal oder bleibst du gleich nachts wach und arbeitest was? Weißt du, oder wie machst du das?
1: Also das ist natürlich, du bist natürlich jetzt die absolute geheime Erfolgsformel, ne?
0: Genau.
1: <lacht> Ja, also das ist, die gibt's natürlich nicht. Das ist immer so ein, so ein Abwägen und und, und so ein, irgendwie auch so Leben mit Unperfektion. Also du musst einfach irgendwo Abstriche machen. Also dafür sieht dann vielleicht manchmal auch irgendwie die Küche oder das Wohnzimmer halt wirklich nicht so aus, als ob man hier Besuch empfangen könnte. Und ich komme auch mit relativ Schlaf aus. Aber auch nur eine gewisse Zeit. Ich sage mal, zu Not, heute arbeite ich ja, ich habe ja zwei Jobs, können wir ja nachher nochmal drüber reden. Heute habe ich quasi meinen Changement-Tag. Theoretisch könnte ich mich jetzt auch mal irgendwie ein, zwei Stunden hinlegen, weil ich ja heute quasi nicht ins Büro gehe. Aber das also das macht man ja dann auch nicht, weil dann denkt man, ach komm, jetzt schaffe ich es schon irgendwie.
0: Mhm.
1: Aber irgendwann muss man den Schlaf
0: nachholen, glaube ich, Ja. Mhm. Ja, erzähl mal, für die, die dich nicht kennen, ähm, was was tust du so? Was, was ist äh, so dein dein Job oder deine beiden Jobs?
1: Ja, also ich bin zum einen ähm, bei der Transformationsberatung HR Pepper hier in Berlin, bin der Senior Consultant, ähm, also berate Unternehmen bei Veränderungsprozessen, ähm, mache da auch noch für HR Pepper so ein bisschen das Marketing und die Kommunikationsarbeit für HR Pepper selbst. Also das war die so das eine Standbein und das zweite Standbein was ich so seit ersten sechsten habe ist ähm, ich mache ein Magazin fürs Handelsblatt das heißt ChangeMent äh, da bin ich Chefredakteur und ähm, ja da es eben auch um Organisationsentwicklung Veränderung Transformation und das dann quasi so aus der journalistischen Perspektive so. Das sind so die zwei Hauptsachen und dann bin ich natürlich noch Vater von, von drei Söhnen und da gibt es, ist ein ganz schönes Potpourri, mit, wo man viele interessante Erfahrungen macht.
0: Das, das glaube ich gerne. Ich habe ja jetzt nur drei Mädels, aber mit drei Kindern ist man Nein, auf jeden nur
1: Also auf jeden Fall drei ist da die entscheidende Zahl, ne? ob das Mädels das oder nicht.
0: Ähm, Finde ich spannend. Kannst du noch mal erzählen, wie du dazu gekommen bist? Du hast ja auch einen journalistischen Background, ne? Ja. Genau, ich bin äh, gelernter
1: Journalist. Das war eigentlich auch immer so in Schulzeiten schon so ein, so ein Traumberuf eigentlich. Ich habe da schon relativ früh drauf hingearbeitet mit Schülerzeitung und dann neben der Uni als freier Mitarbeiter äh, habe ich habe in Trier studiert. da habe ich damals als freier Mitarbeiter beim, beim Trierischen Volksfreund gearbeitet. Der heißt die, halt die, Zeit, <lacht> äh, die Zeitung heißt ja wirklich so und ist aber kein rechtes Blatt oder so. Man, Leute, ähm, die sie kennen, wissen das ist die da die klassische ähm, die Tageszeitung dort. Genau, da habe ich dann neben dem Studium gearbeitet und dann später Volontariat gemacht bei einer Tageszeitung in, in Brandenburg, ähm oder zeitung da als klassischer Redakteur, erst Lokaljournalist, dann Wirtschaftsjournalist gewesen. Äh, und Dann bin ich ähm, per Zufall zum Magazin gekommen, was sich mit Personalmanagement beschäftigt, Human Resources Manager. Da war ich sieben Jahre lang ähm, Leitender und Chefredakteur. Und danach langer Zeit gab es dann einfach mal so den Gedanken oder die den Wunsch, sich komplett zu verändern, weil es sich dann doch irgendwie alles wiederholt hat. Und dann habe ich eine Ausbildung zum systemischen Organisationsberater hier in Berlin gemacht und das war so ein bisschen das, der entscheidende Anstoß, dann ähm, zur Beratung zu, äh, zu gehen und ähm, wie gesagt, da hat mir geholfen, dass ich bei H.R. Pepper so eine Doppelfunktion habe, eben auch so zur Hälfte am Anfang Marketing da gemacht habe und da bin ich dann ganz gut, ganz gut reingerutscht so in dieses Beratungsgeschäft.
0: Ja. H.R. Pepper ist ja auch ein Unternehmen, äh, dass man ja, dass man oft äh, sieht und liest und äh, das ist gut. Ihr tretet viel auch auf Veranstaltungen auf. Letztes Jahr auf der work wart ihr, glaube ich, auch mit Sponsor oder, oder Partner irgendwie. Kannst du mal einen Einblick geben, was was Pepper äh, so ausmacht und ihr ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen, wie ihr euch selbst organisiert, also vielleicht auch Dinge umsetzt, die ihr den Kunden erzählt. Mhm. Genau, also was
1: ganz, ganz vielleicht die zweite Frage zuerst, ähm, was ganz spannend ist, wir haben seit zwei Jahren ein neues Organisationsmodell. Das heißt, wir sind in Kreisen organisiert, das heißt, die Verantwortung verteilt sich so auf viele Schultern. Wir haben dann so einen Marktkreis, wo man, wo sich die Berater oder ausgewählte Berater mit äh, quasi dem den Markt beschäftigen, auf dem Azure Pepper fungiert. Dann gibt es dann einen Funktionskreis, wo Marketing Manager und IT-Manager und so weiter ihre Arbeit verrichten. Dann gibt es einen People-Kreis und so weiter und so weiter. Das heißt also, wir haben die Verantwortung und wie es vorher gab, nämlich nur auf Principal Ebene und Partner Ebene. Die wurde quasi ein Stück weit auf viele verteilt. sodass dass jeder quasi sehr früh in Verantwortung kommt. Und was macht HR Pepper? Also wie gesagt, wir beraten bei Transformation oder Veränderung, machen viel Personal- und Führungskräfteentwicklung und das sehr stark, wie sage ich mal, mit einer wertschätzenden Zusammenarbeit. Also wir gehen sehr stark, arbeiten sehr stark mit den Menschen zusammen und unterstützen sie dabei, dass sie letztendlich auch selbst in der Lage sind, sich dann weiter zu entwickeln. Machen das sehr stark erlebnisorientiert, also machen Workshops zum Beispiel, die sehr stark auf so einer Erlebniskomponente basieren, weil wir eben der Meinung sind, dass Lernen sehr gut so funktionieren kann, ähm, ähm, auch mit so einer Erlebnisorientierung. Und ähm, ja, also machen auch Diagnostik, äh, viele Diagnostikthemen, ähm, wie gesagt, Kulturveränderung, also ganz stark, wenn wir von Transformations reden, dann oft geht es um so eine Kulturkomponente, also auch gerade was so digitale Transformation angeht. Da ähm, gehen wir stark rein, wenn es darum geht, irgendeine neue Art von Führung zu leben, eine neue Art von Zusammenarbeit zu organisieren, eine Personalarbeit zu gestalten, die eben, nicht lösungsorientiert ist, sondern wirklich kundenzentriert ist, also eine Personalarbeit, die sich wirklich mit äh, den Bedürfnissen der Mitarbeiter und Führungskräfte beschäftigt. Ähm, das heißt also, wir haben so verschiedene Themen, aber es geht immer eigentlich um Transformationen mit mit Fokus auf Kultur und Zusammenarbeit. Das ist eigentlich so, so das Hauptthema.
0: Mich würde mal auch mal interessieren, äh, deine Ausbildung, Weiterbildung äh, zum systemischen Organisationsentwickler, heißt es so? Also sonst Berater, ja. Berater, ähm, was, was hast du da gelernt? Was war da noch <lacht> was, oder was war besonders spannend für dich? Ja,
1: also für mich war es tatsächlich so ein Gamechanger, Changer, ähm, aber ähm, vor allem, weil du dich am Anfang auch sehr stark mit dir selbst beschäftigst, also dass du dich selbst kennenlernst, was für Stärken, Schwächen da ist, also sehr stark reflektierst, weil die Annahme ist, dass das so eine gute Basis ist, um Systeme beraten zu können. Ähm, von daher war das schon mal so ein wichtiger wichtiger Schritt. Und du lernst halt sehr viel über über soziale Systeme kennen, also ähm, die Annahme, dass irgendwie auch Organisationen und Unternehmen ähm, aus Menschen bestehen, die ähm, verschiedene Interessen haben, die verschiedene Bedürfnisse haben und ähm, wie die zusammenarbeiten, dass es eben nicht irgendwie einfach nur eine Maschine ist und so wie das Organigramm es abbildet, ähm, sondern dass es eben System gibt, wo, stark, wo es stark in Kommunikation geht, ähm, solche Dinge. Also wie man einfach die einfach die Perspektive ähm, gelernt, die Perspektive, wie man ähm, an so ein, an so eine Beratung rangeht einfach auch. Mhm. Ja.
0: Und wie ist der der klassische Fall bei euch als als Beratung? Da kommen dann Unternehmen auf euch zu, die vermutlich ja schon eine Idee haben, sie wollen was machen. Also eine Absicht ist, ist vermutlich ja da. Und das eine oder andere Unternehmen hat vielleicht auch schon ein bisschen was ausprobiert, hat vielleicht schon mal eine Wand rausgenommen oder einen Kicker hingestellt. Ähm, habt ihr da so einen, so einen klassischen Fall oder ist da jedes Unternehmen ganz anders?
1: In der Tat, natürlich ist jedes Unternehmen anders ähm, und überall brauchst du auch, glaube ich, andere wieder andere Lösungen. Es ist sehr schwierig, so eine Schablone drüber zu setzen. Aber man kann schon, sage ich mal, so einen Trend ausmachen, dass es so ein starkes Bedürfnis bei Organisationen gibt, anders zusammenzuarbeiten, eben auf der einen Seite schneller zu werden als Organisation, also schneller Entscheidungen treffen zu können und auch so ein Trend, dass man gesehen hat, dass viele Organisationen sehen, dass sie die Mitarbeiter stärker in Eigenverantwortung kriegen müssen oder wollen. So, das ist so, so also diese Grundtendenz und dann ist es, dann ist es unterschiedlich, wo man in welcher Ebene man reingeht. Also dann kann es sein, dass man quasi, dass der Kunde schon fest vorhat, sich ähm, mit dem Thema Kulturentwick, äh, mit dem Thema ähm, Führungskräftentwicklung zu beschäftigen, dass man sagt, wir wollen gleich mit Führung anfangen. Ähm, kann aber auch sein, dass es dass es heißt, macht mal bitte eine Analyse ähm, und, und und gibt uns ein ähm, ja, gibt uns ein Fokus, wo, wo, wo der beste Ansatz ist für so eine kulturelle Transformation.
0: Also es ist je nachdem, wie weit der Kunde auch ist und was für Vorlieben er hat. Ich glaube, viele Unternehmen haben auch erkannt, dass, dass ein Kulturwandel nötig ist, aber sie sind nicht alle bereit, auch, auch das System entsprechend anzupassen. Also am besten mhm. bleiben wir irgendwie bei einer Hierarchie, denn Wer, wenn wer nicht der Vorstand, muss ja irgendwie die, die großen Entscheidungen treffen. Und die Ideen dürfen aber gerne jetzt von den Mitarbeitern kommen, wenn wir auch Collaboration Tools haben, vielleicht ein Social Intranet, dann dürfen gerne die Mitarbeiter jetzt eigenständig Ideen spinnen, aber am Ende wird doch von oben entschieden. Das mhm. ist so, was ich zumindest bei vielen Unternehmen beobachte. Mhm. Ähm Gibt es denn aus deiner Sicht da überhaupt einen Weg aus so einer Hierarchie zu einem Netzwerk? Wir reden ja immer ganz viel darüber, aber wie, wie sieht es in der Praxis aus, wenn ihr da auch beratet?
1: Also muss man jetzt gucken, worüber man jetzt genau spricht. Ne? Also ich glaube, Hierarchie an sich ist jetzt nichts Schlimmes. Ne? Also ich glaube, ähm, auch in vielen vermeintlich agilen Organisationen gibt es auch Hierarchie. Ähm, also die Frage ist, was, was, für Ziel, was für ein Ziel du verfolgst. Ich, ich, beobachte, boah, ich beobachte das auch, dass es sehr viel bei punktuellen ähm, Lösungen, ähm, punktuelle Lösungen versucht wird zu, 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 zu machen, aber man muss es ganzheitlich betrachten. Ne? Also... Ähm, Quasi nur so ein bisschen ähm, hier zu schrauben, ein bisschen mehr Eigenverantwortung zu geben, äh, funktioniert nicht, ähm, wenn du quasi noch alte Systeme hast, ähm, wenn du quasi vor allem so ein Performance-Management-System hast, was, was sehr stark ähm, auf ähm, Optimierung von individuellen Leistungen, ähm, ausgerichtet ist, dass sehr stark darauf ausgerichtet ist, dass die Leute quasi un unmündig arbeiten, oder dass eine Führung, wenn du eine Führung hast, die sehr stark auf Kontrolle ausgerichtet ist. Ähm, ich glaube, du musst sehr stark am Anfang wirklich beim Mindset, äh, oder bei, bei, der, bei der Haltung arbeiten, ja? Also, das heißt, das ist auch eine Frage des Menschenbildes. Welches Menschenbild haben wir eigentlich und was trauen wir eigentlich den Menschen zu? Wie viel Vertrauen können wir geben? Ich glaube, ich, ich würde persönlich sehr oft anfangen, mich darüber zu unterhalten, also sehr stark mit Führungskräften unterhalten. Ähm, wenn wir das wirklich wollen, was hat das für Konsequenzen? Ja, was heißt das eigentlich, eigenverantwortlich zu arbeiten und Ideen einzusammeln? Und letztendlich geht es auch darum, dann nicht nur die Führung entsprechend neu auszurichten, sondern eben auch bestimmte Instrumente und Prozesse, die sehr oft so ein veraltetes Menschenbild widerspiegeln was sehr stark von Misstrauen geprägt ist, die wirklich auch anzufassen. Weil ich glaube nicht, dass es reicht zu sagen, ey, wir wollen jetzt alle vernetzt zusammenarbeiten, jetzt mach doch endlich mal. Aber alle Instrumente, ähm, alle ähm, Prozesse sind sehr stark auf Silo-Optimierung ähm, ausgerichtet. Äh, das, ist, das widerspricht sich dann so. Mhm.
0: Ja, ich kenne es eben auch aus äh, aus der Erfahrung, wenn man äh, mit einem Enterprise Social Network arbeitet und äh, dort in Communities arbeiten kann und dann mit einmal erkennt, dass ganz viele Communities eben auch geschlossen werden und äh, dort mhm. weiter in Silos gearbeitet wird. Also eben nur in dem Tool dann drin, ne, obwohl die Möglichkeiten anders wären. Ja, aber zumindest wird es dann genutzt anscheinend. Ja, genau. Aber so dieser, dieser Weg, finde ich, den finde ich halt ganz spannend, wie ein Tool vielleicht auch dabei helfen kann, sich da so ein bisschen weiterzuentwickeln, weil Leute vielleicht auch mutig sind und einfach mal Dinge hineinschreiben. Seid ihr da auch damit beschäftigt, die entsprechenden technischen Lösungen mit anzumoderieren oder sogar mit einzuführen? Also mit ein, mit einzuführen nicht. Also ähm,
1: anmoderieren, ja, in dem Sinne, was zum Beispiel eine Social, Social Collaboration Plattform natürlich ein, ähm, eine große kulturelle kulturelle Veränderung mit sich bringt. Ähm, von daher ist es auch für uns interessant, ähm, das so, wie du sagst, anzumoderieren. Ähm, auch die Einführung von solchen Plattformen ähm, kannst du halt nicht einfach so machen, sondern du musst sie begleiten. Das ist etwas, was wir auch machen. Ähm, weil es da eben um Zusammenarbeit geht. Aber ich sag mal, unser Thema ist halt eben sehr stark Zusammenarbeit, Zusammenarbeit in Organisationen ähm, und, und so eine Plattform ähm, ne, ist nicht einfach nur eine Plattform, sondern du musst die Leute die eben auch befähigen, du musst sie ermutigen, Du musst ihnen den Nutzen klar machen, was das für sie mitbringt. Du musst, das muss klar sein, dass sie keinen keinen Nachteil davon haben, wenn sie sich auch mal trauen, den, die, den Vorgesetzten mal zu kommentieren oder zwei Ebenen drüber und quasi die eigene Führungskraft umgehen. Also das, das muss man begleiten, so, weil wenn es einmal falsch gemacht wird, wenn es einmal, wenn die Leute sich einmal quasi die Hände verbrennen, so, dann ist es vorbei. So, und dann kannst du es schon vergessen. Mhm. Sie muss das, glaube ich, gut drauf achten, dass das nicht einfach so hingestellt wird und dann guck mal, mach mal
0: und so. Mhm. wir, wir haben Aber uns ja das weißt du ja selbst. Ne? Ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Und ich würde auch ja. gerne noch mal auf das Thema Menschenbild kommen. Wir haben uns ja letztes Jahr kennengelernt in Bonn beim IOM Summit. und Da hattest du ja einen Vortrag gehalten und auch dein Buch noch mal vorgestellt. Und da ging es ja auch um das Thema Menschenbild. Da hast du den Reinhard Sprenger ja auch noch mal angeführt. Der sagt, Menschen sind eigentlich per se motiviert und sie entscheiden Dinge auch im privaten Bereich und dann kommen sie halt in die Firma und werden äh, manchmal behandelt wie Kinder und es wird extrinsisch versucht, sie zu motivieren, Zuckerbrot und Peitsche. Ähm, was glaubst du denn, gibt es eine Chance, mit, mit, den, mit den Führungskräften überhaupt zum Thema Menschenbild ins Gespräch zu kommen? Denn das hat ja auch scheinbar jahrelang funktioniert, das System. Ja, das
1: ist natürlich, glaube ich, auch nicht einfach, weil ähm, ich auch denke, wenn du direkt direkt fragst, was sie denn für ein Menschenbild haben, dann werden sie erstmal sagen, ja, ich bin äh, positiv und, und, und Menschen durchaus was zutrauen und so. Aber ich glaube, im täglichen Leben wenn es dann wirklich dann auch ähm, wenn wenn Druck da ist, wenn ähm wenn, weiß ich, weiß ich, wenn Ergebnisse geliefert werden müssen, ich glaube, dass man, als Führungskraft, dass Führungskraft dann sehr schnell ähm, in so ein altes Verhalten fallen und dann ähm, doch zu Mikromanagement vielleicht neigen oder doch dazu neigen, demjenigen nichts zuzutrauen. Und das ist dann so eine Spirale nach unten, ne? Also ähm, sobald der Mitarbeiter merkt, äh, ihm wird nichts zugetraut, dann äh, traut er sich auch nicht mehr und der und die Führungskraft sieht, naja, siehst du, er macht ja doch nichts und ähm, und so, so ergibt das eine das andere. Ich glaube, was dann hilft, ist, die Führungskraft dann auch vielleicht so ein bisschen mal zu konfrontieren mit einer Beobachtung. Das können natürlich auch dann die Kollegen machen oder vielleicht auch Leute wie HR oder Coaches machen, die im Unternehmen sind. Also die dann einfach bestimmte Beobachtungen auch mal spiegeln und dann das zur Diskussion stellen. Auch.
0: Und was ich auch noch ganz spannend fand, du hast gesagt, HR beschäftigt sich ganz viel mit dem Individuum, mit dem mit dem Mitarbeiter und ganz wichtig ist aber eigentlich auch das Team. So als als Wertschöpfer oder als als ja, als wichtiges Mitglied in der Wertschöpfungskette. Was macht dann für dich ein erfolgreiches Team aus?
1: Also die, die, das was du sagst, ich vielleicht ganz kurz noch vor, vor um, vorab dazu, ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt an so einer so wirklich so eine Zeitenwende um, Vorsteht. Also dass wir wirklich so eine Veränderung in der Personalarbeit sehen, die Stück für Stück wegkommt von dieser silo individualoptimierung ähm, den Einzelnen quasi äh, hinzupeitschen auf die Erreichung der individuellen Ziele, hin zu so einer Vernetzung und Förderung der Zusammenarbeit und Teamzusammenarbeit. Was macht ein gutes Team aus? Ähm, also ein gutes Team hat äh, hat ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision, die... Ähm, die ähm, sind offen füreinander. Ähm, es gibt natürlich diese berühmte ähm, Google-Studie, ähm, die nochmal diesen, dieses Thema psychologische Sicherheit nochmal, ähm, nochmal, publik gemacht, oder nochmal bekannt gemacht hat. Das war schon vorher bekannt in der Forschung. Aber dass gute Teams dann bestehen, wenn jeder jedes Teammitglied bereit ist und den Mut hat, sich einzubringen mit seiner Individualität. Und das geht eben nur, wenn sich dieses Teammitglied sicher fühlt. Also, ne? also wenn es wenn, wenn es keine Angst hat vor, vor irgendwelchen Konsequenzen und Nachteilen. Und so. Also wenn jedes Teammitglied bereit ist, sich einzubringen und wenn 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 quasi auch die Kompetenz da ist, sich zuzuhören, die Perspektiven zuzulassen. Und wie gesagt, ich glaube auch immer, dass es ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Sicherheit geben muss. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie harmonisiert dieses Team mit der mit der Umgebung? Also das muss natürlich, brauchst du auch immer eine Umfeld- was unterstützend wirkt ne? und dem Team nicht ähm, ja, irgendwie das Leben schwer macht.
0: Hm. Jetzt gab es ja vor, vor ein paar Jahren so dieses große Trendthema Homeoffice und die neuen Möglichkeiten wurden so hochgepriesen. Jeder kann arbeiten, wo er will. Das Internet ist da. Ja. Und mittlerweile also sehe ich zumindest auch wiederum so ein, so ein Gegen- oder Antitrend, dass Unternehmen versuchen, Unternehmen, die Büros möglichst ähm, schick und nett zu gestalten, gucken sich von Coworking Spaces einiges ab, so dass die Mitarbeiter möglichst gerne auch zur Arbeit kommen, gerne auch möglichst lange bleiben. Google macht das ja auch vor, da kannst du dann deinen Sport noch mit zwischendrin machen und äh, kannst essen gehen, kannst alles machen, musst eigentlich fast das Haus nicht mehr verlassen. Ähm, hm. Wie siehst denn du das? Wie wichtig sind wie ich, Wie ich die Entwicklung sehe, oder? Ja, und, und, und ob du glaubst, dass Teams eigentlich auch an einem Ort zusammenarbeiten sollten oder ob, ob auch eine virtuelle Zusammenarbeit total ausreicht vielleicht?
1: Also das kommt natürlich auf, auf, das, auf das Team und die Aufgabe an. Also ich sag mal so, es gibt Forschung, die besagt, wenn, sie, wenn dieses Team immer nur virtuell zusammenarbeitet und sich nie persönlich sieht, dann ist es in der Produktiv Produktivität schlechter. Das heißt, ab und zu muss man zusammenkommen und immer wieder diese Vertrauensbasis nochmal mal fördern, weil eben diese Kommunikation über auch virtuell ist zwar heutzutage ziemlich gut und dass das, das schon viel passiert, aber du hast diese du hast bestimmte Kommunikationsarten und Gestiken und so weiter sind dann doch beschränkt. Das heißt also, wenn sich dieses Team ab und zu auch persönlich trifft, dann funktioniert virtuelle Zusammenarbeit glaube ich, ähm, genauso gut. Mhm. Kommt natürlich immer auf die Aufgabe an. Also ich kann sagen, bei uns, bei, bei HR Pepper, und deswegen, äh, vielleicht ganz kurz dazu, deswegen arbeite ich auch da bei HR Pepper gerne, weil wir quasi von überall arbeiten. Bei uns gibt es jetzt keinen Zwang, im Büro zu sein. Also jeder kann quasi von zu Hause oder im, im Büro oder im Zug oder wo auch immer sein oder beim Kunden eben da gibt es überhaupt keinen, keinen Zwang, vielleicht, oder vielleicht einmal im Monat, wenn bestimmte Meetings stattfinden, so, da muss mhm. man groß sein, aber kann man von überall arbeiten. Und das macht es für mich auch attraktiv, ja. Also ich glaube, ich bin zum Beispiel im Büro überhaupt nicht effizient. Ich weiß nicht, wie du das siehst, also wie es bei dir ist. Also wenn ich im Büro bin, äh, dann kommt der eine, dann mal hast mal fünf Minuten äh, und dann bist du wieder un und kannst dich nicht konzentrieren. Dann musst du wieder mit Quatsch. Und mit dem ist ja auch schön so, ja, für Socializing und so weiter. Ich glaube, ich habe echt, ich habe wirklich mal fest, ich habe wirklich festgestellt, dass wenn ich im Büro bin, mehr Mails kriege, als wenn ich zu Hause bin. Und woran liegt das? Die Leute sehen mich, dann fällt ihnen irgendwas ein, und dann, dann, sprechen sie mich vielleicht nicht an, aber schreiben mir eine Mail. Hm. So, also, ich finde das ist schon, also ich glaube, der, ich glaube, das Büro, für mich ist Büro eigentlich ein Ort von Zusammenkommen, von, ähm, von so Netzwerken, sich austauschen, Meetings halten von mir aus, aber dieses wirkliche Arbeiten, so, wenn es jetzt nicht, das kann auch von überall stattfinden, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man versucht, diese ganzen Ablenkungsfaktoren irgendwie auszublenden. Das geht ja auch schon bei den Notifications los und das geht eben auch in der Arbeitsumgebung weiter, ne? dass man sich dann so Phasen blockt, in denen man dann konzentriert auch arbeiten kann. Ne?
1: Ja, schon verrückt eigentlich, ne? aber ja, bei mir auch so. Ich block mir auch Zeiten, wenn ich wirklich was wegschaffen muss. Ja, ja machst du das mit den Mails? Checkst du Mails quasi ähm, zu bestimmten Zeiten oder oder
0: immer wieder zwischendurch? Ich muss zugeben, dass ich das mal relativ lange diszipliniert gemacht habe und bin jetzt aber auch schon irgendwie wieder in den alten Trott verfallen und gucke relativ oft in die Mails rein. Ich habe aber die die Notifications für Mails zumindest abgeschaltet, aber das führt bei mir dann wiederum zu einer gewissen Neugier. Ich gucke dann doch immer wieder rein, <lacht> ist, nicht, ist nicht irgendwas schon gekommen. Ja, Ich finde aber, aber die, die gut ja also, also e mail öffnungszeiten sowas in der Richtung, finde ich an sich schon gut. Und wenn ich jetzt mal zu Hause an irgendeinem Thema arbeite, dann dann äh, versuche ich auch irgendwie in Abständen reinzuschauen. Ja. ja Also Notifications sind für mich ein Albtraum.
1: Ich habe keine einzige Notification. Also wenn es da auch noch auch noch so ähm, einen Ton macht, wenn du jedes Mal eine Mail bekommst, oh, ich ja. kriege irgendwie 40 Mails pro Tag oder so, ähm, das ist ja der, der Albtraum. Also, das geht gar nicht für
0: mich. Mhm. Äh, Produktivität,
1: ja? Ja, ich wollte nur mal sagen, ich dadurch, dass ich auch zwei Jobs habe, ähm, versuche ich es auch so zu machen, dass ich das wirklich auch ähm, trenne, dass ich quasi, wenn ich heute nicht für HR Pepper arbeite, dann mhm. versuche auch keine äh, Mails zu beantworten für HR Pepper heute. Also mhm. ich, und, und am Ende ist es auch so, oft ist es auch so, dass es, dass es ganz wenig Sachen wirklich so dringend sind, dass sie noch am selben Tag beantwortet werden müssen. Also, es kommt schon vor, aber ähm, die Regel ist
0: es nicht. Und wenn es ganz dringend ist, dann kann, kann man ja auch Telefon anrufen. Ne? Ja, genau. Ja. Hast du sonst noch irgendwie einen Produktivitätshack, der dir persönlich hilft? Stehst du früh auf oder machst du irgendwas, was dir persönlich hilft? Ähm, ich
1: arbeite oft äh, abends und nachts. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Hack ist. Also wie gesagt, ich glaube, mir hilft das tatsächlich so auch so ein bisschen klassisch, die Dinge nicht zu sehr zu vermischen. Also tatsächlich, wie du sagst, zu sagen, jetzt arbeite ich zwei Stunden an dem ähm, und danach arbeite ich zwei Stunden an etwas anderes oder erwidere ich, äh, ich mich dieser Aufgabe und versuche die Sachen wirklich nicht alle fünf Minuten was anderes zu machen, Und um mir die Zeit auch zu blocken, wie du sagst. Ähm, und dann aber auch diszipliniert zu sein und 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 dann auch auch wirklich keine Mails zu beantworten in den zwei Stunden. So. Also mhm. ich glaube, das ist und meine Erfahrung ist auch, wenn man das den Menschen sagt, wie man ähm, quasi, dass man dass man klar die Erwartung kommuniziert oder auch klar sagt, diese diesen Tag bin ich nicht da oder das kann ich jetzt nicht machen. Ähm, ich beantworte sie dir dann immer Donnerstags oder Freitags, keine Ahnung was. Also wenn man dieser, wenn man auch mit den Menschen ins Gespräch kommt, wie man wie man kommunizieren möchte, äh, dann ist das, glaube ich, auch, auch hilft das auch viel.
0: Und guckst du in die Mails, wenn du mit deinen Kids unterwegs bist? Hand aufs Herz.
1: Ja. <lacht> nee, tatsächlich Mails nicht, weil ich wirklich Mails wirklich selten gucke, aber was ich schon mal mache, auch leider, ist das Social Media, weil das ist ja die nächste Ablenkung. Ne? Mhm, um, m -m. Also Twitter oder LinkedIn gucke ich schon mal ab und zu nach.
0: Ne? Würde mich auch immer interessieren, du so als äh, Dad, als Familienvater, ähm, ich kenne das ja auch bei uns, also digitale Medien spielen eine Riesenrolle, das hatten wir als Kids ja so nicht. Ähm, also unsere Große ist jetzt neun, äh, die wird im November 10. die hat natürlich jetzt, ja. seit sie in der vierten Klasse ist, hat sie jetzt auch ein Handy bekommen, damit sie ihm auch erreichbar ist oder uns erreichen kann, wenn sie in der Stadt ist. Ähm, dann gucken die gerne Netflix, YouTube, das ist ja alles normal für die. Ähm, trotzdem finden, meine Frau und ich, ist es eine große Herausforderung, das ganze Thema auf so ein bisschen einzugrenzen und die Kids nicht dem, dem ganzen digitalen Wahnsinn zu überlassen, weil das natürlich auch schnell irgendwie Suchtfaktor hat, das kennen wir ja von uns selber. Mhm. Wie macht ihr das? Habt ihr, habt ihr da irgendwie für euch einen Weg gefunden, die, die Kids da heranzuführen an das digitale Thema und gleichzeitig irgendwie auch einen Rahmen vorzugeben?
1: Ne, leider nicht. <lacht> also ja. Also mein Sohn ist auch zehn, der wird jetzt elf und das ist natürlich ein Riesenthema. Sehr viele YouTube-Videos oder also YouTube-Videos sind sein, sein, seine Leidenschaft sozusagen. Wir versuchen es zu begrenzen, also wir sagen, aber das Problem ist, er ist halt, wenn er nicht da ist und in der Schule ist oder im Hort ist, so, ne, auf dem Weg in der U-Bahn nach Hause, können wir es nicht kontrollieren. Wir sagen hier zu Hause, dafür irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde dann so, aber dadurch, dass halt irgendwie auch hier ziemlich trubelig ist, manchmal haben wir es nicht immer unter Kontrolle, aber wir reden mit ihm drüber und ähm, versuchen es halt ja zu begrenzen. Aber auf der anderen Seite muss man auch ein Stück weit vertrauen können, so. Mhm. Ähm, aber wir haben noch nicht, wir haben noch nicht den goldenen Mittelweg gefunden, weil jetzt hat er bald Geburtstag, jetzt will er ein iPhone haben. Mhm. Bislang hat er noch ein sehr, sehr einfaches Handy, so. Ich, ich frage mich so, was danach irgendwie kommt, ne? Also wenn er wenn er jetzt schon das iPhone, wenn er jetzt schon ein iPhone kriegt, jetzt wird er elf. Was hat er damit mit 16? Oh, hm. Also ich habe noch nicht den guten Weg gefunden.
0: Ja, wir sind auch auf der Suche, aber ich glaube, das geht vielen Eltern so. Und also ich glaube, den Kindern zu, zu erklären, dass da große Möglichkeiten sind, auch kreativ zu sein, zusammenzuarbeiten, ne? das geht ja in der Schule los, aber gleichzeitig irgendwie auch das Ganze zu begrenzen, das ist, glaube ich, eine, eine spannende Reise. Da sollten wir im Austausch bleiben. Ja, <lacht> also, ganz kurz, mein Sohn
1: will übrigens YouTube-Star werden mal, und er macht auch wie, macht jetzt, schreckt er schon Videos zu machen, und so, also wenn du da irgendwie noch Tipps hättest.
0: Ja, unsere Tochter, unsere, die, die möchte auch gerne einen YouTube-Kanal schon haben, aber wir sagen auch, wir zeigen unsere Kinder nicht, auch bei Instagram oder so, ähm, eigentlich nicht, weil, ne, irgendwo musst du eine Grenze ziehen, aber, ja, die gucken ja. halt kein lineares TV mehr, ne. Ja, zum Abschluss erzähl noch mal, wo kann man dir folgen und wo kann man dich vielleicht auch noch erleben?
1: Ähm, also jetzt online natürlich auf Twitter ähm, J Weilbacher, LinkedIn natürlich und ansonsten wo kann man mich erleben? Also ich bin zum Beispiel ähm, in meiner Funktion als Chefredakteur auf dem Change Kongress im November. Und dann ähm, bin ich nochmal bei einer Quadriga-Veranstaltung zum Thema New Leadership hier in Berlin, auch im November. Und ansonsten kann ich nur sagen, jedes Jahr ist das Hoffest von H.R. Pepper, das ist immer Mai, Juni. Ähm, das lohnt sich immer. Ähm, das ist wirklich sehr sehr, 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 sehr schön in einem einmaligen Ambiente, ähm, in einem Hinterhof in Berlin, in Kreuzberg. Ja, Was, ich habe hab
0: schon mal Bilder gesehen, Es sieht immer sehr nett aus.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Vielleicht schaffe ich es nächstes sag, Jahr auch mal. Sag nochmal, sag nochmal ganz kurz
1: ähm, äh, bei, bei euch, bei euch äh, das Thema ähm, Personalarbeit und Social Collaboration. Habt ihr das in eurer HR-Abteilung
0: ähm, schon verknüpft, quasi dein Thema und das, das, die HR-Arbeit? Äh, bei uns ist das quasi so ein Querschnittsthema, HR, Kommunikation, da bin ich ja angesiedelt und IT und wir haben quasi so ein, so ein Team, das das darüber berät und schaut, wie, wie wir es weiterentwickeln. Und dazu haben wir halt noch die Konnektoren. Das sind so unsere Anonymen, Digitalen, wie ich immer sage, die sich regelmäßig treffen. Äh, so Repräsentanten aus allen Abteilungen und darüber sprechen, was was funktioniert, was hindert, was gibt es eventuell für Ängste, was müsste man mal für Aktionen durchführen. Und ähm, so wird das bei uns äh, im Haus gewuppt.
1: Also HR ist da schon Treiber.
0: Uh, Treiber puh. Es, sind, es, sind, uh, es sind eher so drei Personen, einer aus dem Bereich HR, dann ich aus der Kommunikation und uh, der, der IT-Kollege. Und wir drei uh, haben einen, quasi so ein, so ein kleines Mini-Team, was nochmal so das Ganze koordiniert und wir sind so Treiber. Also es ist jetzt nicht aus dem Bereich heraus, dass man sagt, das ist jetzt pur HR, obwohl es das natürlich irgendwie ist. Um, mhm. Aber wir sagen eben auch, das ist ein Kommunikationsthema und ja, am Ende sind's, ich, immer, ist es, glaube ich, immer die Frage, wer das dann so sich auch als Thema greift und wem das am Herzen liegt. Und mir liegt das äh, am Herzen und den beiden anderen Kollegen eben auch sehr. Und daher bin ich froh, dass wir da auch so in diese drei äh, Bereiche verknüpft sind, weil die aus meiner Sicht eben gut zusammenspielen müssen. Ne? Aber habt ihr eine positive Entwicklung, was die Nutzung angeht? Die haben wir auf jeden Fall. Wir sind jetzt viereinhalb Jahre dabei mit unserem äh, Tool und äh, das ist mittlerweile eine akzeptierte Plattform. Die Leute locken sich da ein, also neun von zehn locken sich da täglich ein. Wir haben natürlich auch so Dinge wie Zeiterfassung da reingelegt, sodass man quasi auch ja. den Weg nehmen muss. Sei denn du legst den Lesezeichen im Browser oben hin, das kannst du natürlich auch machen. Wenn, wenn du das machst, dann, dann sagen wir, dann, dann sollst du das auch tun, wenn du dich so weit auskennst. Aber ähm, ja, wir haben keine Mails mehr an alle. Also Mail to gibt es nicht mehr. Der Vorstand hat einen Vorstandsblog. Wir drehen ganz viele Videos, ähm, wo wir so die Leute vorstellen und die Projekte. Also das ist mittlerweile akzeptiert. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es immer noch ganz viel E-Mail und aus meiner Sicht auch unnötige E-Mail. Da sind wir immer noch so dabei, den Leuten zu erklären, dass das zumindest im internen Bereich oft gar nicht mehr sein muss.
1: Aber BCC ist verpönt, hoffentlich.
0: Also ich mache es gar nicht mehr. Ich habe jetzt keinen Überblick, wie viel das noch passiert. Ich weiß gar nicht, ob man das auswerten könnte. Ähm ich hoffe, dass es nicht mehr viel auftritt. Ich weiß es aber nicht. Ja. Cool. Schön. <lacht> ja, und ich danke dir erstmal für, den, für diesen äh, sehr entspannten Chat. Jetzt habe ich gar keinen Kaffee gehabt, aber du hattest einen. Mhm. Beim nächsten Mal trinken wir mal nee. nochmal äh, im sozusagen im echten Leben. Im einen echten. Kaffee. Ne? Nee. Und das war es auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrad.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes, Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt Connected. Ciao.